0: Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena quarta-feira, dia 11 de outubro, às 7 horas da noite, para bater papo literário. Divulgar autores nacionais, fazer sorteio, falar de livro, hum, daquele jeito em que a gente gosta... Eu, pelo menos, adoro. Para quem vem acompanhando, todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só essa entrevista, mas todas as outras que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, para a gente dar continuidade nesse ritmo literário de quarta-feira, a gente vai conversar agora, conhecer, trocar uma ideia com a autora nacional Valéria Leão. Ela que tem vários livros publicados, participação em antologia, é membro de academia é, de letras de, de, de letras de, em vários lugares. Enfim, a mulher tem uma bagagem imensa, gente. É formada em Direito, ela super topou bater papo com a gente para falar sobre seus livros, processo de escrita, construção de personagens, projetos futuros, entre outras coisas. Bom isso, né? Eu adoro. Vamos ver se ela já entrou aí, pessoal que está entrando. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Valéria, querida, vou aceitar você aqui.
1: Apareceu a Ah, que delícia! Tudo bem? Também te acompanhando
2: nos últimos dias e quero <risos> já começar essa conversa dizendo uma coisa que eu tenho dito para todas as pessoas amigas. Eu digo, gente, achei outra igual a mim. Ela fala sorrindo, <risos> gente. <risos> Ela fala sorrindo, é que que
1: Olha, tem coisa melhor, Valéria, do que falar de livro. Não, não. É, quer dizer, até tem, né, amiga? Mas... É, até tem, assim, dependendo do caso, eu ainda prefiro ficar lendo livro, gente, que eu ainda prefiro falar de livro. Querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto, começar uma live assim é bom demais, muito obrigada, tá? Eu é
2: que agradeço o convite, fiquei assim na expectativa, você deve ter visto nos últimos dias, fiz vídeo convidando, falei para as amiguinhas, para as irmãs, um monte de gente. E vamos ver se é... Aí eu falei, olha, gente, não tem problema, podem viajar, vai ficar gravadinho lá e eu prometo me comportar e não falar mal de vocês não. De vocês. <risos>
1: Não se preocupem. Valéria, você ser é de qual lugar do Brasil?
2: Eu sou do estado do Rio de Janeiro. Eu sou do noroeste do estado. Eu sou de Itaucara. Itaucara?
1: De... Onde fica?
2: Eu sempre falo, os italcarenses não gostam muito, mas é para dar uma referência. Friburgo é meio de caminho. Você vai até as... Friburgo, aí segue o Bom Jardim cordeiro, cantagalo, macuco, ponto de pergunta e
1: tal cara. E eu sou aqui e lá. Cara, que coisa boa. Você costuma vir para esses lados de cá? Tijuca, Não. Copacabana, Centro?
2: Na verdade, eu sou uma feliz moradora de Copacabana, 39 anos. Mas eu nasci lá. E não, eu vim aos 21. Pronto, entreguei a idade. Eu vim
1: aos 21. Mas, aí, você hoje tá morando em Copacabana? Mano, em Copacabana. Tô chocada, eu moro na Tijuca. Tá na hora da gente tomar um café. Com certeza.
2: A minha dentista, amada oficial, há muitos anos, não vou dizer a também, para entregar a idade das mocinhas. Ela tem
1: gostoso do de desembargador hidro. Então, é, muito... é isso. O mundo é muito pequeno, gente. Eu trabalhei anos meus de desembargadores hidros, tenho um amigos nos de desembargadores hidros, do lado da minha casa. Não, vamos tomar uma água de coco aí em Copacabana, tá? Com certeza, com certeza. Maravilha! Agora. Me diz uma coisa, você falou que eu sou uma pessoa igual a você, não gosta de falar de livro. Você é uma leitora e uma escritora assídua?
2: Eu sou muito mais, desde 2018 para cá, eu estou muito mais escritora do que leitora. A verdade é essa. A verdade, minha culpa, mas é. Porque, na verdade, é assim, embora minha mãe sempre dissesse, eu era aquela criança chata assim, a Chapa, que aos 8, oito 8 anos de idade, lá na minha cidade, faz um bom tempo isso, eu dizia, quando eu crescer eu vou ser advogada. A minha mãe dizia, vai ser advogada nada, vai ser escritora, ou vai ser jornalista. Eu sempre conto isso, porque tudo começou assim. E não é à toa que o meu primeiro livro, compartilhando sentimentos para não se focar com as palavras, que era exatamente isso, eu tinha que compartilhar sentimentos e emoções e situações. E eu, eu fui uma epifania. Eu sempre conto e vou contar sempre. Eu estava passando na frente do hospital, do Copa Descendo aquela rua do Copador, para quem conhece, é uma descida, é uma ladeira. E eu me acho, sabe, lembra da hiena do desenho animado? Oh, céu! Oh, vida! Oh, como eu sou infeliz! Eu estava num dia de hiena. Quando eu passei em frente ao Copador, eu tive uma epifania. Eu falei, deixa de ser ridícula. As pessoas que estão aí dentro, isso foi no pré-pandemia, isso foi 2018. As pessoas que estão aí dentro têm motivos para estar infelizes. E estão aí lutando pela vida. De lá, olha, eu andei umas, né, acho, umas cinco quadras de lá até na minha casa e já cheguei em casa com a novidade. Olhei para o meu marido, meu primeiro Revisou, meu, prime... meu primeiro leitor, meu primeiro revisor, meu companheiro de todas as horas. É, esse leitor dele, mas é da mamãe também, porque a mamãe é Sons e Leão, e eu casei com o Leão, você vê que a fera é fera. Cheguei em casa e disse assim, amor, vou escrever um livro. E este livro vai se chamar Compartilhando Sentimentos, para não se focar com as palavras. O primeiro texto que eu ainda não escrevi vai te chamar a profetisa e vai ser em homenagem à mamãe, que sempre disse que eu seria escritora. E essa pessoa já estava com 50 e alguns anos, quando resolveu escrever o primeiro livro. E assim eu fiz. E nasceu com um D.N.A. de ser filho único. Era para escrever este livro. sabe? Tipo assim, mamãe está viva, mamãe está saudável, mamãe sempre disse que eu seria escritora eu tenho tanto material que eu vou colocando em rede, que eu vou escrevendo e tal, vou juntar isso tudo no livro de crônicas. Lindo, né? A pessoa diz assim, bom, escrevou o livro. Meu marido disse assim, nossa, mas lê os pensamentos agora, eu vinha pensando nisso. Você tem que escrever um livro, a sua escrita você escreve com o coração. Aí eu digo será gente? Mas como é que a pessoa vai lançar um livro? Se a pessoa não é desse ramo, se a pessoa não é desse mercado, nunca flertou com o mundo literário. Tenho um bom amigo querido, meu padrinho literário. Preciso falar deste homem também, Enéas Quintal. acaba de lançar seu vigésimo segundo livro. Aliás, vou fazer a ponte para vocês se falarem merece tem muitas histórias sabe que aí eu mandei e ele ele vai assistir daqui a pouco e ele sabe que eu repito isso sempre mandei mensagem ele, ah, eu vou lançar o um livro me ensine o caminho das pedras militar que é me disse o que você pretende ao lançar o um livro retorno financeiro ou satisfação pessoal eu a gargalhada e falei, por que? Se é não, não dá para ter as duas coisas Não dá. Não dá. Mas assim, o retorno financeiro a gente sabe. Para autor desconhecido, é difícil, cara. Mas a alegria. Olha, olha a gente aqui. Por que, é que a gente está tendo essa delícia de conversa Porque eu não
1: sei isso. Tudo. Eu acho que... Você tocou em várias coisas interessantes, né? E, e publicar livro no Brasil é um ato de coragem e disposição. Você precisa ter coragem para colocar para as pessoas quem é você verdadeiramente você precisa ter coragem para encarar o mercado editorial e você precisa ter coragem é, de entender que na literatura você não vai sobreviver nem viver. Você vai ser lido e olhe lá. Você não vai ter retorno financeiro algum, né? Então, é, é, é óbvio, existem exceções, tá, gente? Mas a gente está falando de escritores como é, é, de publicação independente, escritores e editores de pequeno e médio porte, porque os mamães que bombam hoje no mercado, eles têm uma estrutura não só de marketing, eles têm uma estrutura, eles conhecem as pessoas certas. E conhecer as pessoas certas no meio literário não é todo mundo, não adianta. Não é para mim, não é para fulana, não é para cintana. É, é todo um processo. Né? Eu conheço escritores que estão há 20 anos no mercado, com não sei quantos livros publicados, e eles simplesmente não conseguem viver da literatura. Eu acho isso um caos. Um absurdo isso. Chega dói meu coração quando eu vejo um negócio desse. E é, é, a gente quer ser lido. Então a, a coragem, ela envolve a gente aí em vários quesitos quando a gente se propõe a publicar. A nossa autora falou que é, é, esse primeiro livro, aliás, foi publicado em 2019, não foi, Valéria?
2: Pré-pandemia.
1: Eu lancei,
2: lancei na literaria da travessa, em março, sabe aqueles dias, da travessa e panela, sabe aqueles dias que chove, que as pessoas não conseguem sair de casa, foi num desses dias, e mesmo assim, ao final, eu tenho tanta gente amorosa, querida na minha vida, que ao final, eu me despedir naquele momento que a gente vai lá falar com o funcionário, com a gerente, né? Olha, como é que foi? Quantos livros vendeu? Quanto deixou de vender? Ela me disse, essa assim, senhora está de parabéns. Porque para uma autora desconhecida, e ela falou, uma autora desconhecida, e eu notei que ela queria engolir o desconhecido imediatamente. Eu falei, meu bem, fique tranquila, eu sou uma autora
1: desconhecida.
2: Um dia como hoje, com uma chuva dessas, a senhora conseguiu vender bem, a senhora movimentou a casa e tal. E aí veio logo depois isso, em 2019, eu comecei a trabalhar na coisa, e aí veio a pandemia, aí me chamaram para fazer poesia. Eu falei, gente, eu não escrevo poesia. Eu escrevo crônicas, coisas que me acontecem. Não me vejo, por exemplo, escrevendo um romance. Sabe, Essas obras grandes. As pessoas até dizem, ah, por que não escreve? Por que eu não escrevo a história do seu pai, da vida do seu pai? Porque o meu pai foi um político do interior e a memória dele na nossa região é muito querida e tudo mais. Por que eu não faz isso? Eu digo assim, gente, eu escrevo. Pequenos contos, até escrevido. Encontro do meu pai com a minha mãe, Noite de São João. Foi a primeira vez que eu fui para a Bienal. Fui numa antologia com, é, com contos, Noite de São João. O encontro dos meus pais. É lógico que tem licença poética, é história. Mas, afinal de contas, eram os meus pais. eu podia contar do meu jeito a história. Entendeu? Claro. Então, eu não me ve... aí vou fazer. Não, faz. Aí alguém me disse assim, Valéria, você gosta tanto de ler, tarará, está todo mundo preso dentro de casa, a gente não sabe cantar, a gente não toca um instrumento, mas a gente pode gravar vídeo de poesia para mandar para as pessoas. Pega uma aí que você gosta, pega uma eu me levo até da pessoa dizendo, pega uma Cora, pega uma Cecília, pega uma dessas aí que você gosta, grava um poema. E aí, ai o amor da minha uma mocinha que mora no meu coração sem pagar aluguel acabou de entrar minha irmã Caçula Viviane <risos> estão
1: muito <bem> carinhos né? <risos> <risos> é meu amor e
2: e aí eu falei não gente eu posso ser tão incompetente que eu não consigo escrever uma poesia e aí escrevi uma mandei Aí a pessoa diz, você tem outras? E eu falei, não, essa é a primeira, não sei nem como, sabe? Faz outras, ficou ótima. E com isso eu fiz, aí fomos gravando, eu acho que uns três ou quatro vídeos de poesias autorais. Uma coisa que eu não dou conta de fazer, minha querida Monique, e olha que eu tenho amigos que fazem, que são desses, dessas sessões todas de trovadores e tal, eu tenho um amigo muito querido, tem que fazer a prova E eu manda tudo eu Gente, a minha poesia Não tem, mé, não tem métrica não, Às vezes não tem rima sabe E ao mesmo tempo Outras pessoas vêm e dizem assim Não gosto de poesia, mas eu leio a sua e entendo tudo isso.
1: Então é isso A gente precisa é. ser, ser entendido Agora Prontador, a prova gente, Maravilhoso. gente quem nunca leu, leia alguma obra de algum trovador, alguma... Ai, gente, é... Chega a alma dói de tanta beleza que a gente encontra é, em um trovador. Nem sei se
2: o nome é cordão mesmo, quando um faz uma prova e o outro faz a prova seguinte, e eles vão fazendo e vira aquele cordão de trovas. Eu acho a coisa mais linda, mas eu digo assim, não, gente... Vamos deixar aqui na poesia, nas crônicas, nos pequenos pontos.
1: E essa Cada, um... Cada um com estilo, né, gente? Por favor. Agora, Agora... Ô Valéria, me diz uma coisa. Compartilhando sentimentos para não sufocar com as palavras. Você tem ele físico aí com você? Tenho. Tcharum. Gente, esse aí é um, dois livros da nossa autora. Hoje você tem quantos livros publicados? Quatro.
2: Quatro livros Quatro publicados. Livros. E antologias algumas. Mas assim, eu até venho dizendo isso, eu tenho que contar... Porque parece uma coisa assim de uma pessoa... Olha como né, é pretenciosa a moça. Mas não é. Eu, principalmente na época da pandemia, tinham aquelas care e-book não sei o quê. E eu fui me perdendo, entendeu? E mais vezes, com certeza. E eu sempre digo, não escrever, sobre encomenda. Não me peça para escrever. Aí um querido que virou um amigo lá de São Paulo, editor... É, me convidou para participar de uma antologia que o título era Racismo, não. Eu fiquei em pânico, eu disse, não é o meu lugar de fala. Eu posso desagradar tentando agradar. Fui dormir assim, naquela ansiedade de no, no dia seguinte, ter que dizer para o querido editor que eu... Ó, estou lisonjeada com o convite, mas não me sinto capaz. Monique, eu acordei com um, po com um poema pronto. Sabe quando você se entra e escreve? Como não era o meu gato fala, antes de mandar para ele, eu mandei para um outro amigo. Ele me mandou aplausos aplausos, aplausos. Ele disse: Por mais que você se esforce, você jamais conseguiria ser delicada, principalmente com um assuntos tão sérios.
1: É um poema Um poema, lê pra gente Que agora eu quero conhecer, gente Eu até marquei que eu sabia que foi assim A primeira, a primeira <risos> Não, mentira, não foi
2: a primeira Antologia, a primeira foi Mulheres pela paz, poetas pela paz Vamos triunfar Mas assim, por encomenda Essa faz. Assim, tipo, o tema é esse é pegar ou largar e eu apavorada, mas é, é mais ou menos grande. Mas é assim, racismo não. Ela pode ser fascista, jornalista, cientista, ministra, mulher negra, decidida, pode ser o que quiser. Ele pode ser atleta, poeta, astronauta, desembargador, homem negro, destemido, conhece bem o seu valor. Eles podem escolher qualquer caminho, seja ele o caminho que for. Sabem bem, por experiência, não há caminho sem dor. Ambos sabem, sabem que vivem a triste realidade de um mundo absurdo que separa as pessoas pelo seu gênero e cor. Ambos sabem que suas escolhas enfrentarão barreiras invisíveis, disfarçadas. Dissimuladas ou não, barreiras de segregação, barreiras, por vezes escancaradas, que envergonham os cidadãos de bem de uma nação, herança de um período cruel em que irmão escravizou o irmão, discriminação racial, social, cultural, discriminação ancestral, racismo estrutural, enraizado em mentes estúpidas continua semeando o mal. Mesmo que não seja esse exatamente o meu lugar de fala, deixo aqui agora a minha posição. Racismo, não.
1: Mas, assim, eu acordei... Gostou? Eu achei forte, impactante, preciso preciso, achei um tapa na cara, achei um, um, um concreto de palavras, de rimas, eu adorei, está de parabéns, adorei. E é difícil, né gente? É difícil, né? Faço, não é fácil não.
2: É, e eu me lembro assim que eu, eu escrevi, mandei para o amigo, o amigo mandou a resposta, disse: manda agora para o editor, tem que mandar. Eu coisa. Agora. E aí eu dei depois que eu mandei, depois que ele aprovou e tal. E aí, depois, com esse editor, ele, na época da pandemia, ele disse assim: é, não quer lançar ele é de São Paulo, não quer lançar o um livro só de poesias. E eu falei, rapaz, eu não tenho poesia para encher um livro. Aí ele disse, vou te, te propor. Aí ele marcou uma data e disse, escreva até a data tal. E depois a gente conversa. Aí eu tive alguns acidentes de percurso e tal, mas era pandemia, né? A gente estava em casa e tal. Aí eu comecei a escrever, comecei a escrever. E como estávamos todos em casa, guardadinhos... Dois por abraços, eu adoro abraços, confesso. Nasceu um abraço na alma.
1: Porque era a tudo que a gente... Acaba, hein? Não é? Um abraço a na língua. alma. É e aí você reuniu, nessa sua obra aí, você reuniu quantos poemas? Ih, faz pergunta difícil, não. <risos> Deixa eu ver. Porque eu estou vendo aqui que os seus livros, gente, os livros da nossa autora, por exemplo, tem um que eu adorei o nome. Amo gente que ama. Olha que nome bom esse. De 35 a 40. Nunca contei, querida.
2: Se você quer saber, nunca contei. Bastei dos 35 a 40, foi. Isso na pandemia. E eu estava escrevendo nesse período os afetos que nos afetam. Aí, mesmo, poesia e crônica. Esse, aliás. Um, um abraço. Esse aqui foi lançado num restaurante em Copacabana. Porque as livrarias não estavam fazendo por conta da pandemia. E o povo estava voltando. Aí, a gente fez uma edição pequenininha. Eu digo que foi o único que se, que se pagou no pré-lançamento e na noite autógrafo Primeiro que eu sou menorzinha. E assim, estava é, é, todo mundo doido para sair de casa, estava todo mundo, ninguém leventava mais. Né? E um abraço na alma quem não quer. Um abraço na alma. Aí fomos para um restaurante, onde uma amiga muito querida que canta na noite, cantou, então foi um quadro, assim de abraços, de abraços na alma. Com uma, uma jovem escritora Não uma escritora jovem Mas uma jovem escritora E uma cantora Que tem nome aqui em Copacabana Mary, E fui, os amigos foram Eu tenho muito bons amigos A verdade é essa Eu tenho umas pessoas muito queridas na minha vida Quem sentiu Alguns, como eu sou advogada Quando eu lancei o primeiro livro e que era para ser Um algumas clientes disseram assim já realizou seu sonho já lançou o seu livro não deixa advocacia porque você eu não quero perder minha advogada ah tá? porque minha advogada é brilhante eu não quero perder minha advogada e a gente fica pode ficar todas calmas que eu não vou a advogada vai ter que sustentar a escritora não tem não
1: rola de outras <risos> Mal sabem elas! É, mal sabem e Aí, quando
2: eu entendi isso, foi rápido e tudo, eu falei, gente, esse tá pago, graças a Deus, porque a gente sabe, né? Monique, o perreiro que é a gente botar o um livro na praça. E, e eu acho muito curioso, inclusive, e aí fica a dica, né? Fica a dica. A é interessar que você, como eu, e talvez até mais você está nessa estrada há mais tempo e convive mais com autores e com esse mundo literário. É a gente sabe para chegar nisso aqui: quantas pessoas trabalharam? Quantos, quantos empregos gerou para tanta gente aí? Aquela pessoa que acha que ela é muito especial e, portanto, ela merece ganhar o seu livro. Eu tenho pessoas, não é? eu tenho pessoas muito especiais na minha vida. Muito, 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 muito. E que fazem questão de pagar. Porque elas dizem... Aquelas as mais íntimas. Sabe? Na minha noite autógrafo que eu fiz na minha cidade, que eu fiz na travessa e depois fiz... Quer dizer, aí eu vou falar um nome de uma outra cidade que você nunca ouviu falar também, Aperibé. Aperibé a e Itaucara são cidades coirmãs, assim são pertinho uma da outra e eu vivi, a minha primeira infância, até os 21 anos, eu vivi nas duas cidades. Uma coisa muito curiosa é que a gente morava em Itaucara, mas o papai tinha toda a vida dele comercial em Aperibé, que era distrito de Santo Antônio de Pádua então, papai, a vida toda foi político em Santo Antônio de Pado e depois veio a ser o primeiro prefeito de Aperibé. E por isso que as pessoas acham que eu tenho que escrever, contar essa história do papai. Eu vou contando assim, nessas oportunidades. E aí eu fiz num clube lá. Os meus irmãos foram. Os meus irmãos compraram. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter essa noção. A gente dá livro, sim. A gente doa livros, sim. Eu dou livros para aniversário. Eu dou livros para pessoas que eu acho que merecem ganhar. Mas tem gente que gasta
1: numa noitada um monte de exemplares da tá, gente. Exato. E numa coisa que só vai te dar ressaca no dia seguinte, que vai te fazer vomitar no dia seguinte... Gente, eu acho que... É, é, Eu não sei, eu não sei. É, é, é difícil, porque assim, as pessoas acham que é, 40 reais num livro é caro, 50 reais num livro é caro, mas não pensam duas vezes em comprar, sei lá, uma caixa de cerveja ou um lanche que custa o mesmo valor.
2: Exatamente, o livro, o livro físico, eu sou do livro físico, né? Que você abraça, você cheira, você chora com ele abraçadinho. Eu acho. Agora, essa, eu tenho uma história muito divertida dessa coisa de, de, não, de dar livro. Porque a gente tem gente que é sem noção, vamos combinar. E assim, me perdoem os, os que são sem noção, mas a verdade é essa. E a, 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 a amiga querida que fez o prefácio,
1: aliás, que prefácio, gente. Eu vou ler o enorme, não posso. Lê um é então.
2: É mas eu vou ler uma parte, que aí todo mundo diz assim, da Lélia, da Geralda. Geralda ela se chama Geralda Freire Marx. É uma amiga muito querida e é uma mulher cheia de títulos. assim, Não estou nem conta de dizer todos os títulos de Geraldo. Mas eu acho que o que ela deve gostar mais é que ela é professora titular da UF. É o condom doutorado, mas eu conheço, conheço a palavra que ela é. Eu acho que é isso que deve... E aí ela me escreveu um prefácio lindíssimo em determinado momento ela diz assim... Veja se não botou o sarrafo lá em cima. Olha a responsabilidade. E como o Brasil é rico, olha isso. E como o Brasil é rico e prolífero em cronistas excepcionais. Por exemplo, Rubem Braga, o maior de todos. Carlos Drummond de Andrade, entre tantos excelentes entre tantas excelentes, fazendo da crônica um texto curto é preciso sobre migalhas do presente e eventos do cotidiano. Um gênero requintado na literatura brasileira. A eles junta-se Valéria. Eu não dou conta disso. Sim. 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 Autora com limpeza de estilo, elegância, que simplicidade literária. Olha que delícia isso. A advocacia me dá prazer. A advocacia paga as minhas férias.
1: Sim. Mas tem coisas que é a literatura que dá pra gente. Um é. hum, né? Não. A gente só encontra na literatura e a gente só é preenchida a partir da literatura. Tem coisas que nos preenchem que só vêm da literatura. Esse Não. é o tipo de coisa. É.
2: E uma coisa engraçada dessa dos livros, né? de, de ganhar livro e tal, porque tem gente que, eu acho que realmente a pessoa acha, como meu sobrinho, que acaba de fazer 12 anos, eu acho que ele estava com 11 anos, ele é meu leitor, tá? tenho foto dele lendo meus livros e tal. É Gustavo. E ele sempre assim, ele mora em Talcada, lá, minha família toda mora lá, só eu que sou a rebelde, a rebelde que veio e aí ele me dizia, me dá um livro, não dá para tal ainda na escola. Né? E tal. Aí eu sempre dei, eu achava e achava, continuo achando a coisa mais linda do mundo. Ele pediu os meus livros para dar de presente para os professoras. Aí a minha irmã, meio que de brincadeira, a Viviane, que está por aí nos assistindo, ou se não está, já esteve, <risos> ela falou assim, bom. Oh, menino, você fica pedindo de é, livro pra sua tia, pra você dar de presente. Você vai pagar ela? Você já pagou ela? Aí tá? ele fez a cara mais linda, aquela coisa
1: da inocência de criança. Ué, mas tem que pagar. Ah, oh, tadinho, gente! Aí o coração até aperta, né, mas ele é uma criança, gente, né? Aí,
2: depois que a minha irmã explicou para ele, ele ficou meio que constrangido
1: de pedir de vez em quando a Gente, que criança! Não é, não é, mas tem que pagar. Aí eu falei: não, você não, tem
2: que pagar, porque a tia Valéria já pagou para você. Mas é muito isso, envolve muita coisa, não é? A gente escreve, o nosso trabalho é, é muito, é inspiração e transpiração. Às vezes é mais transpiração até. Eu, eu acho que no primeiro livro, salvo engano, eu falo sobre isso, até numa das crônicas, da questão da transpiração, que é lindo. Você escreve, as pessoas acham lindo, e aí você publica o livro. Algumas pessoas vão na sua noite autógrafa, vão comprar seu livro, vão gostar do seu livro, vão recomendar o seu livro. Né? E, e isso é delicioso. Outras pessoas irão por uma questão de gentileza, de carinho, de delicadeza, e pega aquele livro, joga no fundo da gaveta e fica por lá ou fica em parada. Mas, assim, é, é a escolha do outro. A minha escolha como é a sua escolha? É dar a cara para bater. A gente escreve, lança, espera. A gente quer ser lido, a gente quer gageiro, óbvio que a gente quer gageiro, óbvio. Mas a gente quer ser lido. Sabe quando um amigo meu, a esposa dele estava até acompanhando a gente. Ah, baby, ele está rindo lá, porque eu contei a história do Gustavo. É, eu tenho um amigo, a esposa dele já passou por aí, não sei se continua. Regina Veloso. Ele é um homem de 80 anos. Ele leu os meus livros e ele se emociona, sabe? Tem do primeiro livro, se não me Engano. Eu escrevi sobre uma viagem que eu fui, fiz a Belém com meu marido, pelas ruas de Belém, que o meu marido é paraíso e eu nunca tinha ido a Belém. E ele, depois que ele me leu, ele dizendo, Valéria eu me li, eu fui a Belém a trabalho anos atrás. Eu me vi andando nas ruas de Belém. Eu me lembrei da minha vida. E ele disse, eu acho que às vezes você tem uma câmera lá em casa porque você escreve umas coisas que eu digo assim, isso aconteceu lá em casa, isso já aconteceu comigo. Eu tenho muitos amigos, 60 a mais. Muito. Adoro estar com
1: eles. Meu domingo é sempre uma festa. Agora, ô Valéria, eu vou te falar um negócio. Aqui em casa, tem um... A, gente... A minha mãe tem um advogado. Tinha, né? Porque hoje ele tá aposentado. Hoje ele tem 103 anos. 103. Ele leu todos os meus livros. É Lúcido, você... Eu fui conversar com ele, porque aquilo ali é um poços de informação. O cara que tem 103 anos, ele é descendente de escravo. A mãe dele, a avó dele foi escrava. É, os familiares dele foram escravos. Ele pegou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a ditadura, a pandemia, pós-pandemia. Ele pegou fatos importantíssimos da história da humanidade e é advogado negro se formou em direito numa época extremamente difícil. Veio vindo teve filho, casou, construiu, não sei o quê. Teve êxito na vida. E Lúcido, hoje, tem 103 anos. Sabe o que, que ele tem fisicamente de dor? Hum. Joelho. Só o joelho dele que dói. Ele leva a minha mãe para pular carnaval no São Bódromo, na Sapucaí. Que delícia! Eu adoro andar com o darinho de 103 anos. E é uma, e é uma riqueza. Né? Nós
2: temos uma amiga de 97. E a gente almoça praticamente todos os domingos juntos. E assim, todas as vezes que eu encontro com ela, eu digo assim, Isabel, você é a lindeza da minha vida. Vou te mandar depois Amanhã, talvez, um vídeo curtinho dela dançando na última festa que nós fizemos. Eu estou andando de tênis, tá? Porque eu estou com um probleminha no pé. Ela dançando em cima de uma sandália prateada. Ela de salto prateado. Ela dança com o cavaleiro dela aos 20 anos, talvez. Então, quando tem as festas e tal, ela vai. 97 horas, é uma, baga... e é uma alegria que você olha, tá sempre... e, tem... e ela tem uma coisa fantástica, eu não sei se acontece com esse seu amigo, ela tem memória recente, porque geralmente a gente vai, né? tem aquelas que já estão lá guardadinhas no nosso arquivo, mas ela tem memória recente, é uma coisa impressionante, ela eu acho que ela é personagem já dos três livros meus, porque tem coisas assim Que eu digo, gente, não dá E, e no último eu dedico Botei o um nome, o um sobrenome todinho lá Isabel o nome dela Ela é maravilhosa Então eu tenho esses amigos Que eu estou sempre Eu tenho amigos jovens, óbvio Tenho amigos da minha geração, óbvio né, Amigos de infância e tudo mais e graças agora às redes sociais, né, a gente está podendo resgatar tanta gente da vida da gente. É uma delícia. Sim. Mas assim, essa curva 60 a mais, eu adoro. Eu, eu faço o um lançamento de livro, você olha assim, você olha os vídeos lá da travessa de Ipanema, desse outro, que coisa mais linda. Eu lendo um poema vestido de, vestido de chita e elas todas sentam, elas e eles, porque tem os senhores... Também, mas em menor quantidade. Então, assim, escrever é isso, gente. É, é contar essas histórias, entendeu? Às vezes dói. Eu sempre digo, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Mas tem que tomar cuidado, porque pode doer. E às
1: vezes dói, Sim. né? Exatamente. Agora, é. ô, ô Valéria, me fala uma coisa. Você, com cinco livros publicados, eu sei que é difícil responder essa pergunta, mas qual foi o que você mais gostou de escrever? Qual é o teu xodó? Na verdade, são quatro, né? São quatro
2: ainda, porque o quinto ainda está sendo gerado. Produzendo, é produzindo, é isso. Olha, se eu tivesse que dizer, eu diria que o compartilhando, este aqui, Vai ser sempre um só porque foi o primeiro. Porque eu escrevi para a minha mãe. E eu tinha tanta certeza que ia ser um, o primeiro e o único, que eu ponho a palavra fim no final. E depois eu, ponho, eu boto fim. Agora eu não boto mais, eu boto reticência. Meus livros agora não tem mais fim. Entendeu? Tem reticência. É justo. Eu acho que é justo. É, nasceu um DNA dividido, porque tem uma historinha. É, alguns assuntos eram muito dolorosos para mim. E por uma série de circunstâncias, eu guardei por cinco anos, fiz uma jornada muito difícil durante cinco anos, com o meu marido e com esta minha irmã que está nos assistindo, é, tendo eles por companheiros. E eu me lembro até, minha irmã é muito católica, como eu também, e eu me lembro que ao final eu disse assim, "Puxa, eu tô chegando de uma cavalgada no inferno. Aí ela disse, nunca mais diga isso. Porque Deus esteve com você o tempo todo e ele não anda nesse lugar. E aí eu prometi para ela que nunca mais eu ia dizer que eu tava chegando de uma cavalgada. Mas naquele momento a sensação era essa, entendeu? E como era muito difícil, e por outros motivos também familiares e eu Acabei. E, em alguns momentos eu, eu, eu. Não sou eu, é uma ela. Então, esta ela. Hoje mesmo eu encontrei uma amiga e a gente estava falando sobre uma pessoa. Ela disse: Olha, vale, é impossível que essa pessoa não saiba. Porque qualquer pessoa que leu o último texto do seu livro, do seu primeiro livro, sabe que essa ela é você. E se esta ela lá, é você. todas as elas que aparecem no seu livro, agora, quase 10 anos depois, né? até porque eu acho que se eu fiquei por aqui, é porque Papai do Céu disse, olha, fica mais um tempo, porque você vai ajudar as pessoas. Agora tem uma famosa aí, que está lançando um livro sobre câncer de mama, e eu li uma entrevista dela, da revista Ela, e ela, na entrevista, ela diz assim, todos os dias eu perguntava, por que comigo? Gente, por que não comigo? Não é? Hoje eu estava conversando com a minha médica sobre isso até. Ela disse, gente, é uma pessoa pública mas para dinheiro, para vender livro, né? Eu acho assim que Sim, cada um, é... um conduz de uma maneira a, a, as suas questões, mas eu acho que uma pessoa pública tem muito mais responsabilidade, né? Então eu acho que tem. Eu sempre eu sempre digo, eu repito como um mantra da minha vida, Senhor, mesmo que eu não entenda, eu sou muito, tenho muito aprendeu e nossa senhora são José, São José, inclusive é íntimo, é meu Zezinho. Assim. Se ele gosta, a gente vai saber no futuro. <risos> e, e, tô, e, e é um mantra que eu repito. Repeti muito há 10 anos e venho repetindo sempre. Senhor, mesmo que eu não entenda os seus desígnios, eu os aceito. Só lhe peço. Nove, por mais esse dia, minha fé. Eu não. Eu perguntei por que comigo. Por que não comigo, gente? Não é? Então, então as assim, pessoas que são muito delicados, né aí é o meu lugar de palma, diferentemente do racismo, aí é o meu lugar de palma. Então, eu, eu tem muito essa ela, essa ela, essa ela. Mas quem lê o primeiro livro... É, já sabe que essa ela... Hoje, uma que eu nem, nem me lembrava mais... que Ela, ela não foi na noite de autógrafo... Porque foi o dia que a cidade parou de demais d'água... É, ela hoje, ela disse que ah, era impossível... Que a pessoa não tenha percebido que essa ela é você Eu falei, Ele nunca perguntou... E como nunca perguntou... Eu também nunca disse... Porque eu acho que deve ser uma coisa tão dolorida... Para essa pessoa... Que essa pessoa prefere ficar... né Tá, mas a marido falando sobre isso hoje. Então, é isso. Eu acho que se eu estou por aqui, virando a chave dos meus anos, é para ficar escrevendo, para ficar recebendo esses abraços maravilhosos da alma. Regina Veloso, que é a esposa desse amigo que tem 80 anos, e que é meu fã, se ela acabou ela até escreveu aí, que eu vi. É... Nós temos todos os livros. Amor. Ela não tem todos os livros. Ela tem todos os livros na mesa de centro da sala dela. E Nossa, eu sei... minha no coração da sala. E eu sei que não é aquela coisa que... Valéria, vem aí e vou botar um filme. Porque quando eu não estou lá e vejo filmes e fotos de outros amigos em outros eventos, os livrinhos estão lá, bonitinhos, em cima da mesa. Então, isso é uma
1: coisa que não sabe não tem preço não tem preço não, tem valor não tem preço é, é muito gratificante esse retorno esse feedback esse carinho é, essa esse interesse do leitor seja ele íntimo ou não, quando alguém se interessa pela nossa obra. Quero ler teu livro, quero conhecer a tua escrita. Cara, é um negócio assim que a gente não consegue descrever. É, é só sorriso. Agora, ô Valéria, você super bom fazer sorteio, né? Vamos sortear o quê? Vamos sortear o mais novinho Amo, gente, que amo. Esse é Aí é o afeto que nos afetam. Não, esse é eu amo gente que ama. As minhas amo, capas. Gente, amo, gente que ama. Alguns poemas.
2: O que acontece? As minhas capas, pelo menos três delas, são muito parecidas. São. Porque a ideia é essa. O rosa, por conta do nosso outubro rosa, que todos os meses sejam rosa, prevenção é todo mês. Né? prevenção salva vidas e, porque, e é sempre uma mulher em movimento é sempre isso, é sempre acreditando que o melhor está por vir então essa mulher na praia, essa mulher caminha, talvez seja o que? Um campo de uma floresta isso, uma floresta e a ideia é essa é a leveza e o movimento, eu não dou sugestão de capa eu digo leveza e movimento Aí a gente vai chegar uma hora que essa mulher já vai ter caminhado Por todos os anos Mas como a minha filha <risos> 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 A minha filha, <risos> <risos> a minha filha... É Nossa, Luísa Leão Quer é estar na primeira viagem Tripulada para Marte Quem sabe não vai ter uma capa De uma mulher indo para Marte <risos> <risos> ah, não, não. as paisagens do nosso planeta, quem sabe a gente não faz uma foto de Luísa que está lá em Oklahoma se preparando, fazendo os cursos dela para ir para Marte que quer ser astronauta da mesma e
1: forma
2: viu? que ia ser escritora aos oito anos Luísa sabia que queria ser astronauta o coração está perfeito a saudade ela está lá cumprindo o destino que ela traçou
1: para ela né? Ai, que espetáculo Bom, Fala. vamos então abrir o sorteio? Bora lá, isso é contigo Gente, está oficialmente, oficialmente aberto o sorteio do livro da nossa autora Amo gente que ama E como é que vai funcionar? Quem estiver lá e quiser participar Vai colocar o Arroba da nossa Escritora no próprio story Vai marcar ela Qual é o teu Instagram, Valéria? Valéria.
2: ADV.Leão
1: Vou escrever aqui para vocês, hein Valéria.ADV.Leão Já corre lá e já coloca, printa aí a live, põe no story e marca a autora. Aí, quando a live acabar, a autora vai dizer pelo direct quem foi a primeira pessoa que marcou. E aí, vai enviar o exemplar para o ganhador ou para a ganhadora. Pode ser assim, Valéria? Pode ser assim. Pode ser que assim. delícia. Agora, eu vou te falar, hein? Eu acho que esse nosso café vai render assunto, porque uma hora não é o suficiente. Acho que a gente tem que falar mais, conversar mais, eu quero saber demais. E não dá tempo, porque é tão bom, gente. que passa rapidinho. Eu falei hoje para as minhas amigas, eu falei, gente, não é
2: combinado. Tá? A gente não combinou Ela mandou as perguntas para mim Eu não tenho as respostas prontas Mas a gente sabe Que a gente vai falar dos livros Dos meus livros de vida, de coisas profundas De coisas leves E uma coisa que eu preciso muito falar destacar. A minha academia Que se chama Acaplac Que é em Aperibé Está fazendo 17 anos Hoje de fundação Eles estão lá na Câmara Municipal Academia Peribense, de letras, artes e ciências. O nosso presidente lá, sou católica, mas é meu eterno pastor, Irã, é o nosso presidente. E eu acabei chegando na academia, a minha patronese, se podemos dizer assim, foi por conta de um
1: poema.
2: Se ainda temos dois minutos, foi assim. Ela estava fazendo pães na, na, na pandemia, ela fazia pães, vendia uma fornada e com esse dinheiro ela comprava material e ia levar para as pessoas que estavam isoladas, para as pessoas que estavam trabalhando, hospital, DPO e pessoas mesmo que estavam mais carentes. E eu senti, numa publicação dela, ela é uma pessoa também muito católica, muito religiosa, de família tradicional da nossa cidade lá, e eu senti numa publicação dela que ela estava magoadinha. Eu entendi que alguém estava su querendo supor, insinuar, que tinha um pouco de vaidade naquilo. Aí eu o pão da graça. Aí eu mandei para publiquei no meu Facebook, marquei ela uma dela ficou muito comovida ela gostou muito ela adora ela mandou fazer um banner a decoração do aniversário dela é um banner com o povo da graça e eu fiz com muito amor mesmo porque achei assim sabe uma pessoa que está no momento tão difícil da humanidade ainda pensando no outro né se dedicando ao outro né, não à toa é Maria
1: não por acaso é da graça Muita coisa boa Bom, eu vou marcar a autora Aqui na live Como colaboradora Então vocês vão poder assistir no Instagram dela No meu E em todas as plataformas do podcast Do livro Não Me Livro Canal do Youtube, Spotify, Anchor E Amazon Music Valéria Eu só tenho que te agradecer Por esse bate-papo incrível Pelas risadas por essa atmosfera maravilhosa, dizer que volta sempre que você quiser, porque você tem assunto, tem bagagem, a gente não conseguiu aí falar sobre muita coisa que eu queria, mas eu percebi pela forma que você se comunica, que não é só isso, tem muita coisa aí que você jogou para fora, que a gente precisava ouvir, conversar, e eu amei conhecer cada detalhe das histórias, das pessoas que te cercam e de tudo que você coloca nos seus livros, através de emoções, expressões e sentimentos. Então, assim, volte sempre, mas volte de verdade. Vamos tomar café, porque Copacabana, 15 minutos eu estou aí e a gente consegue se ver. Obrigada, tá?
2: Obrigada eu e meu
1: marido acabou de entrar dizendo adorei a entrevista. Então <risos> <risos> se foi bom para você também um beijo, um beijo. Um beijo, Luiz Carlos, para você coisa boa. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, deu uma galera aí da nossa autora. Parabéns para todo mundo. Muitíssimo obrigada a vocês foram incríveis. Incríveis, Valéria. Um beijo, amor. Até a próxima.